0: Hola amigas, bienvenidas al quinto episodio de Sala de Espejos. Tu entorno, tu reflejo. Quien les habla, Angelis Freites, y el día de hoy voy a hablarles de un tema que me encanta. Ser auténticamente yo. Pues sí, el día de hoy voy a conversar con ustedes acerca de este tema, que a mí particularmente me gusta, me me apasiona un poco, porque ser auténticas pues nos permite y nos da el pie para poder disfrutar de la vida siendo como nosotras somos, sin necesidad de mirar a los lados ni frustrarnos por cosas externas. Pero antes de comenzar, pues quiero decirles un par de cosas. La primera es que pueden escuchar todos los episodios de Sala de Espejos a través de las plataformas de YouTube, Spotify, SoundCloud, Evox, y también Anchor. Por ahora, pues, estoy trabajando en poder subir el contenido en Apple Podcasts, pero bueno, cuando ya lo haya concretado, pues, les voy a anunciar. Y la segunda cosita que quiero decirles es que, por favor, al finalizar este episodio, pues, compartan esta información que les puede servir a una o varias de sus amigas. Entonces, la idea también es que entre todas podamos compartir información que sea útil y que inspire o aliente o ayude a alguna otra chica, ¿sí? Dicho esto, pues voy a comenzar. Pues sí, el tema de hoy es ser auténtica. ¿Qué significa ser auténtica? ¿Cómo logro ser auténtica? ¿Y qué implica esto? Lo correcto es que nosotras entendamos que está muy bien ser como somos, que está muy bien tener el temperamento que tengo, el aspecto físico que tengo, la manera de pensar que tengo, porque eso es lo que me hace ser yo. Pero hay una diferencia importante en ser como uno es y quedarse como uno está. Porque este último pues, nos obliga a no desarrollarnos, nos impide el crecimiento. Y pues si nos conformamos con quedarnos como estamos, pues no podríamos crecer, ni avanzar, ni desarrollarnos, ni mucho menos madurar, ni modificar también nuestra forma de pensar que en algunas ocasiones podría estar, eh, no quisiera decir errada, pero sí pudiera ser inmadurez Y no quiero decir inmadurez de forma peyorativa, sino simplemente es que, pues por la falta de experiencias vividas, pues pensamos de cierta manera. Y el desarrollo implica nuevas experiencias, nuevas oportunidades que hacen que nosotras cambiemos nuestra forma de pensar y también vayamos fortaleciendo quienes somos. Porque cada día que pasa vamos creciendo, cada día que pasa nos vamos a ir desarrollando. Somos nosotras quienes decidimos de qué manera y con cuánta velocidad vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, para nosotros poder darle un poquito de emoción a esto de, de estar vivas y ser jóvenes, deberíamos también preguntarnos cuál es nuestro propósito en la vida. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir, dejar? ¿Qué es lo que yo quiero que piensen de mí en el momento que ya no esté? ¿Cómo quiero que me recuerden? Para vivir de una manera genuina y feliz y también fieles a nosotras mismas, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que es importante que nos esforcemos en crecer, en aprender, en sacarle el mayor aprendizaje a cada circunstancia de la vida, incluso cuando, cuando estamos pasándola mal. ¿Qué me está dejando esta situación? sí? Porque eso también, como experiencia, pues nos, va, nos va a hacer crecer, aprender y madurar. Esforzarnos y vivir una juventud que sea realmente significativa. A eso me refiero, que no nos pasen los días yendo de lunes a viernes o de lunes a sábado al trabajo y regresar a la casa, ver una serie descansar, el fin de semana ir con amigos y así se nos pasa la vida entonces buscar qué es lo que quiero hacer, qué me gustaría lograr mientras estoy joven aprovechando por supuesto la energía que tenemos mientras estamos jóvenes para concretar sueños y metas y sería lindo e ideal que dentro de nuestros sueños y nuestras metas también esté inmersa o tenga como consecuencia de la felicidad de otra persona o que ayudemos a otra persona porque no podemos negar que no estamos solos en el mundo y que siempre 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 se puede ayudar a otra persona Entonces, la idea es vivir una juventud a un nivel como mucho más profundo que solamente hacer lo que lo que se tiene que hacer para poder comer y para poder vivir Incluso dentro de las situaciones más precarias Podría existir un propósito de vida Y un propósito que incluso nos inspire a salir de esta situación precaria Sea la que sea Y en el país que sea En la situación que sea Entonces como cada una de nosotras Es única ¿sí? Cada una de nosotras Tiene las características y las cualidades Para hacer algo que nadie más En este mundo puede hacer Vamos a llamarle misión Cada una tiene una misión distinta ¿Sí? Entonces deberíamos reflexionar en qué es eso único que solamente yo puedo hacer y cómo me gustaría lograrlo. Pero para llegar a eso es importante descubrir qué es eso que nos apasiona, qué es eso en lo que yo podría hacer de manera natural. Y eso no quiere decir que no requiera esfuerzo, porque incluso hasta las mayores pasiones requieren esfuerzo para poder desarrollarlas y poder transmitirlas cada vez mejor. Entonces descubrir qué nos apasiona podría ayudarnos a encontrar cuál es la misión de nuestra vida. Hay gente que su misión de la vida está transmitir cosas a través de la música, a través del arte, a través de las matemáticas, de la ingeniería, ahora en este mundo de tecnología pues hay muchos ámbitos en los que las personas pueden dar un gran aporte a la sociedad, a la humanidad. Entonces preguntarnos de qué manera nosotros podemos tener un propósito de vida que como mencioné antes, sería ideal que tuviera un impacto positivo en las demás personas. ¿Y qué sucede cuando nosotras encontramos esto que nos apasiona y comenzamos a trabajar en ello? Pues dedicamos todos nuestros esfuerzos y nuestra energía en ello y dejamos de ver al lado. ¿Qué significa dejamos de ver al lado? Dejamos de envidiar, porque entendemos que cada quien tiene su misión, cada quien tiene un trabajo que hacer, ¿sí? Entonces, comenzamos a trabajar en nuestra propia pasión, comenzamos a ser fieles a nosotras mismas porque nos esforzamos en hacer lo que nos gusta hacer. Y eso que nos gusta hacer también nos permite desarrollarnos como personas. Y para mí señoritas, esto es realmente admirable. Una persona que tiene sus propias metas, sus convicciones hechas y trabaja por lograrlo, pase lo que pase, en las buenas, en las malas, está dedicada y a fuerza, es realmente inspirador. A mí me inspira mucho estas historias en las que son personas muy exitosas y que cuentan, por ejemplo, que mientras otros han estado, no sé, viendo películas o de, de fiestas, durmiendo, etc. Estas personas han dedicado horas en desarrollar su propio proyecto y que al final resultó un gran esfuerzo, eso para mí es realmente alentador y es admirable, de verdad que sí. Entonces, cuando nosotros dedicamos toda nuestra energía a aplicarlo en nuestro proyecto, en eso que nos apasiona, en eso que encontramos y descubrimos que nos gusta hacer, pues la necesidad de, de envidiar a otros se disminuye, desaparece, porque... Como mencioné antes, descubrimos o nos damos cuenta que cada quien tiene su, su algo que hacer en la vida y que lo hace a su manera. Miren, nosotras podemos ser exitosas o felices de la manera que cada una de nosotras puede hacerlos. Imaginemos que somos unas flores. Cada una de nosotras como flores va a florecer de manera distinta. Así podemos verlo en la realidad. Mi éxito o el éxito de otra persona no puede ser el mismo porque somos personas distintas. Lo que para una persona es éxito, para mí... Pues tal vez ese no sea el éxito de mi vida, porque somos personas que tienen focos distintos, maneras de ser distintas, y aunque sean, por ejemplo, dos reinas de belleza que recibieron la misma corona en años distintos, el significado que tiene eso para una es distinto del significado que tiene para la otra. Entonces, el valor de esas cosas es distinto en cada persona, porque cada una florece distinto, ¿no? Así pasa con nuestros metas, con nuestros sueños, con las cosas que nosotras logramos Fíjense que cada persona Cada una de nosotras Tiene una personalidad distinta Una característica distinta Nuestro temperamento y forma de pensar son distintos Y con estas cosas diferentes Nosotras podemos formar Nuestra propia personalidad Sólida y auténtica ¿Y qué es lo que quiero decir con auténtica? Que ya lo he dicho varias veces Y entonces como que no he definido A qué me refiero cuando digo auténtica Entonces con esto estoy hablando De ser auténtica quien realmente somos, de forma natural, que le sacamos provecho a nuestras cualidades, a nuestras características, a nuestra manera de reír, a nuestra manera de pensar, Sí, que me conozco, que sé quién soy, que sé que me gusta, que sé que no me gusta. Ser auténtica. Hola mundo, esta soy yo. Así nací, y así soy, y así me formé, ¿sí? Sin necesidad de compararme, sin necesidad de decir tengo esto porque ella lo tiene, me explico, es como una manera natural de apreciarse y de disfrutar quién soy, de disfrutar mi manera de hablar, mi manera de caminar, de moverme, de, de pensar, de vivir, ¿sí? Ser auténtica para mí también significa como ser libre, soy libre porque soy así, no dependo de ninguna tendencia de moda, no dependo de nada externo para ser yo y de disfrutar quién soy. Entonces, no es necesario para nada que tratemos de ser como otras personas. Que nos comparemos con otros, porque justo con las cualidades que yo poseo, puedo ser auténticamente yo. No necesito nada del otro. Ahora, envidiar lo que otra persona tiene, de dónde viene, el trabajo que hace, puede resultar bastante frustrante. Pero podríamos cambiar ese sentido de envidia, o ese sentimiento de envidia, a inspiración, esta persona me motiva a esforzarme para lograr eso, para lograr estar bien, para lograr ser feliz, para lograr, no sé, vivir en un mejor lugar, para alcanzar también mis sueños Ella logró su sueño esforzándose, yo también puedo hacerlo esforzándome Entonces es como una decisión, el ver las cosas desde la envidia o verlo como una inspiración Entonces mi invitación es que decidan inspirarse y no decían envidiar a otra persona, porque realmente no hay necesidad. Cada quien tiene su propia realidad, cada quien tiene su propia forma de ser, y cada una puede ser auténtica tal como es. Hay una frase que compartió el escritor Saneatsu Mushanoko Hogi, <ríe> espero haberlo pronunciado bien, que dice Voy a florecer ya sea que me observen o me ignoren. Esta, pues, es una manera de vivir enfocadas en nosotras mismas, en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, sin estar anhelando elogios de los demás. Esto podría resultar un poco difícil por esta nueva era de las redes sociales, de compartir algo y que le den like, o que compartir algo y esperar que a la gente le guste, porque también por algo lo comparten, ¿no? Cuando es contenido de valor, y cuando no, cuando es que sí una foto, etcétera pues allí de cierta manera las personas pues esperan que, que sea bien recibido por las demás personas pero yendo a otro aspecto de esta frase les coloco un ejemplo de mi realidad pues mi necesidad de llevar a cabo este proyecto además de compartir con ustedes lo que ya he compartido hasta ahora es de complacerme esto, hacer esto me complace me saca de eso que, que llaman mi zona de confort y me permite pues demostrarme a mí misma de que lo puedo hacer de que lo puedo lograr hasta el punto de que comienzo a disfrutar. Y estar aquí hablando para ustedes acerca de un tema que además me gusta mucho, pues me, me complace, lo disfruto, y entonces estoy haciendo algo por mí, que comparto para ustedes y que ojalá también ayude a alguien e inspire a alguien a realizar sus sueños, sus metas, a, a entender o a reflexionar de que las cosas se pueden lograr, de que las cosas se pueden hacer. De que solo necesit- se necesita de convicción y confianza en sí misma para lograr absolutamente todo. Por supuesto, el resultado de encontrar y hallar qué es lo que me hace auténtica abarca todo. Abarca mi forma de pensar, de vivir, de ser, abarca todo realmente. O sea, porque es ser fiel a mi individualidad. Ser fiel a eso que me hace distinta a las demás personas. Y que esto, por supuesto, no tiene que ver con, con arrogancia ni mucho menos. O sea, todas somos distintas, todas somos merecedoras de respeto por igual. No es que por yo ser auténticamente yo soy más que tú o mejor que tú. No tiene que ver con eso. Significa que somos distintas, tenemos cualidades distintas. Y que puedo ser completamente auténtica y genuina siendo tal como soy con las características que tengo sin necesidad de de compararme o envidiar a otras personas. Por ejemplo, diariamente yo veo como algunas personas piensan que para ser felices tienen que, que ser de tal o cual manera, tener los senos grandes, menos kilos, nariz perfilada y para de contar, pero modificar lo externo no es el secreto, para ser auténtica, a eso me refiero. Se puede ser feliz tal cual somos, podemos ser auténticas tal cual somos. Ustedes, por ejemplo, han visto a, la mujer, a las modelos plus size, esas modelos que son rellenitas, que son gorditas. Pues, esas mujeres transmiten tanta belleza y personalidad porque se aceptan tal cual son. Y así a esto le sacan el mayor provecho. Se vuelven realmente auténticas, inspiradoras. Son muy inspiradoras. Es maravilloso ver todo lo que se puede lograr cuando defines y aceptas tus cualidades, las desarrollas, eres, vives. Y además contagias. Contagias ese sentido de amarte. Y de aceptarte. Y de disfrutarte. Toda todita. Sí, o sea. Es un disfrute total de, de quién eres. Y, y eso está muy bien. Es muy bonito. Es realmente admirable. Y, y enamora. Ese tipo de confianza que podríamos nosotras tener en nosotras mismas. Cuando nosotras nos conocemos mejor que nadie en el mundo. Tenemos una herramienta poderosísima. Es una herramienta que nos permite vivir siendo fieles a nosotras mismas, a nuestras convicciones e ideales. Es un trabajo aparte, pues. Más este trabajo nos permite no dejarnos manipular por otros, por otras situaciones y mantenernos. Tenemos muy claro qué nos gusta, qué no nos gusta, con qué estamos de acuerdo y con qué no. ¿Sí? El ser auténticas requiere de un poco más de esfuerzo y no se trata de un estilo forma de vestir. No se trata de eso, no se trata de la facha. Es un trabajo de manifiesta, porque se trata de nuestra individualidad, es único, es un trabajo interno que cada una de nosotras debe desarrollar. Entonces, las invito a descubrir qué es eso que las hace únicas, a desarrollar esa autenticidad, a sonreír siendo auténticamente ustedes. Entonces quiero compartir rápidamente cuatro aspectos que deberíamos tomar en cuenta para descubrir cuál es nuestra autenticidad, desarrollarla y poder vivir poco a poco de una manera más auténtica y disfrutando al 100 quienes somos. Entonces el primero es descubrir cuáles son mis cualidades. Esto puede ser un trabajo que podemos hacer solas o no. A veces nos cuesta saber cuáles son nuestras características y qué es lo que me puede diferenciar de otra persona. Para esto pueden pedir ayuda a sus amigos o a su, sus familiares. Sin dejar a un lado, por supuesto, cuáles son esas cosas que no son tan positivas, porque también las cosas negativas es parte de nosotros y, y nos define. Entonces, eso está muy bien que también lo tengamos muy claro. Lo segundo es reconocer si alguna o todas las cosas que hago o digo son porque alguien más lo hace o lo dice. ¿Cuáles son las cosas de mi vida cotidiana? que yo hago porque es mi convicción, porque es mi pensamiento, porque así yo lo creo o porque lo escuché de alguien y y yo simplemente lo estoy repitiendo sin dar un criterio propio acerca de esto. Tercero, pensar si mis acciones son congruentes con mis convicciones o creencias. Yo hago lo que pienso, yo digo lo que pienso, yo hago lo que dije, entonces Pensar si realmente somos congruentes con nuestras convicciones o nosotros hacemos las cosas que otros creen que deberíamos hacer. Pensar cuán congruentes somos porque actuar con congruencia también nos hace ser auténticas porque nos hace ser realmente quien somos. Actúo como soy, actúo como pienso y esa soy yo. Y por último es sincerarse y responder por qué razón quiero cambiar tal parte de mi aspecto físico. Y esto pues lo menciono. Porque muchas veces las razones por las cuales Las personas quieren hacerse una cirugía plástica Es porque quieren tener la nariz Como la tiene tal persona O porque Soy la única de mis amigas que tiene los senos pequeños Cualquier Razón externa Básicamente se reduce en la opinión De los otros para encajar Socialmente Para, no sé a Tener la aprobación de belleza Que establece la sociedad Pero por otra parte está como, bueno, me quiero, um, no sé, perfilar la nariz porque siento que me voy a sentir más segura, más confiada, porque um, aumentaría mi autoestima, me sentiría más linda. No, 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 cosas un poco más personales. Sí, o sea, la tarea es que ustedes definen por qué razón. Quieren, pues, piensan en hacerse este cambio físico. Y si es por opiniones externas, pues evalúen un poquito la razón replantéenselo y hagan el trabajo de amarse como son y de aceptarse como son. En el caso de que sea por situaciones externas de aprobación social, etc. Entonces estos son los cuatro aspectos que me gustaría compartirles para que ustedes puedan pues encaminar esto de ser realmente auténticas y quienes ya son muy auténticas pues las felicito porque es un trabajo muy lindo, muy bonito y para mí siempre va a ser muy inspirador las personas que son como son y y lo mantienen y genial, las aplaudo. Esto, chicas, ha sido todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Para mí es un placer hablar para ustedes. Y pues, otra vez, la invitación es a que compartan este episodio desde la plataforma que lo estén escuchando porque a alguna amiga le puede servir este contenido. Les mando un abrazo. Mi nombre es Angelis Freites y nos escucharemos en un próximo episodio.